0: Welche Auswirkungen hat der China-Mining-Ban auf Bitcoin? Ist Bitcoin noch seriös bei so viel Drama? Das ist das heutige Thema vom heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin nutzen und profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz sich unter das Finanzdienstleistungsgesetz Feedback gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Ja, was passiert aktuell im Bitcoin-Markt? Ich nehme diesen Podcast Ende Juni auf und wir haben wieder einmal gesehen, China hat Bitcoin verboten. Zumindest liest man das in den gängigen Medien. Was ist passiert? China hat das Mining verboten in China. Mining ist ja dazu da, das Bitcoin-Netzwerk zu schützen, die Blockchain, die Transaktionen zu bestätigen und schlussendlich dann auch neue Bitcoins ins Netzwerk zu bringen. Ohne jetzt hier zu stark ins Detail zu gehen, wie das funktioniert, Du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Möchte ich dir aber gewisse Gedanken mitgeben, weil gerade auch Unternehmer, Finanzdienstleister und so weiter haben sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, ist das Ganze noch seriös, so viel Drama im Bitcoin und so weiter. Aber ich sehe das sehr, sehr positiv, was hier passiert und möchte dir ein paar Gedanken dazu mitgeben. Der Bitcoin-Kurs hat auch in diesem Zusammenhang mit dem China Mining Band sehr, sehr stark korrigiert. Was macht hier China? Was sind die Gründe, wieso das China das Mining verbannt in ihrem Land? Kurzer Disclaimer: Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich möchte dir einfach meine Research-Gedanken mitgeben, was ich auch aus meiner Erfahrung heraus dazu kombiniere. Mach deine eigenen Gedanken dazu, aber. Vielleicht hilft es dir, ein paar neue Argumente mit an die Hand zu bekommen. Nick Carter hat das sehr, sehr schön aufgeschlüsselt. Einer der Gründe, wieso China das Mining verband aus ihrem Land ist, dass sie die notwendige Energie, die die Mine gebraucht haben, selbst verwenden möchten. Im Zusammenhang mit Korruption und zentraler falscher Planung in China sind sehr, sehr große Staudämme entstanden, sehr, sehr viel Überkapazität entwickelt worden an Energieproduktion, die niemand abgenommen hat. Vielleicht kennst diese Geisterstädte, wo kein Chinese wohnen möchte. Und die Miner haben natürlich diese Energie erkannt, dass die günstig ist, dass die brach liegt und haben sich in gewissen Orten niedergelegt und gesagt, hier, wir nehmen eure Überkapazitäten ab, aufgrund <lacht> eurer falschen Planung nehmen wir sehr gerne diese Energie ab. Und China hat das jetzt erkannt und gesagt, nee, wir wollen diese Energie selber nutzen für unser Land, unser Land vorwärts zu bringen. Ein Problem ist ja immer, dass man die Energie überhaupt zu den Menschen bringt, weil meistens wohnen die Menschen nicht direkt da, wo die Energie produziert wird und das ist ein großes Thema, weil auch sehr, sehr viele Verluste dabei anfallen, aber China möchte hier ihre Infrastruktur ausbauen. Baut gerade große Netzwerke, Stromnetzwerke im ganzen Land aus und wie gesagt, möchte die Energie selbst nutzen. Und hier sind natürlich die Miner ja, ein bisschen quer in der Landschaft und das könnte ein Grund sein, wieso dass die chinesische Regierung dann schlussendlich das Mining verboten hat. Ein weiterer Grund ist auch, dass China sehr, sehr stark gegen Bitcoin schießen will. C CBDC, diese Central Banking Digital Currencies, die hier aufkommen, ist China hier federführend und Bitcoin ist natürlich so ein bisschen der Gegenpol dazu, auch die Kapitalflusskontrollen, die China sehen will oder auch ja, betreibt schlussendlich, können natürlich teilweise mit Bitcoin umgangen werden und die Miner spielen hier eine zentrale Rolle und sie können natürlich Bitcoin nicht direkt verbieten, aber indirekt über das Mining ein dritter Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, auch was zu einem Abverkauf von Bitcoins geführt haben könnte, ist, ich muss dir vorstellen, diese Miner, die haben natürlich sehr, sehr viel Equipment gekauft, investiert. Die haben teilweise auch Verträge mit den Energieproduzenten auf gewisse Jahre hinaus. Die haben Löhne, die sie bezahlen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben Kosten. Und jetzt über Nacht bricht denen natürlich die Einnahme weg. Sie dürfen nicht mehr minen, also keine Einnahmen mehr. Ja, was müssen sie tun? Sie müssen natürlich Bitcoins verkaufen, um flüssige Mittel zu bekommen, um laufende Kosten zu bezahlen. Auch um die Mine aus der Land zu schaffen, was wir jetzt momentan sehen, das kostet alles. Und das gibt natürlich einen gewissen Druck auf den Bitcoin-Preis und das kann ein weiterer Grund sein, wieso der Kurs gesunken ist. Für mich ist das alles nur eine Übergangsphase. Weil, was wir jetzt auch sehen, ist sehr, sehr spannend. Diese Miner suchen überall auf der Welt jetzt neue Kooperationen, neue Energiebereiche, die noch brach liegen, die sie nutzen können. Und die USA profitiert hier massiv davon. Die USA positioniert sich auch mit der Gesetzgebung aktiv, um Miner anzuziehen in ihrem Land, neue Jobs zu schaffen. Das heißt, die USA sehen hier eine gute Chance und positionieren sich sehr, sehr gut. Und für mich ist das wirklich unverständlich, was hier China macht. Jobs gehen verloren, Einnahmen, Steuern gehen verloren und so weiter. Nichtsdestotrotz sehen wir sehr, sehr spannende Bilder auch aus China, wie die ganzen Miner jetzt verschifft werden, mit Flugzeugen in andere Länder fliegen. Und das ist für Bitcoin sehr, sehr gut. Weil dieses Argument, das immer wieder aufkommt oder aufgekommen ist, dass Bitcoin rund um China, das Mining und so weiter, sehr, sehr zentralisiert sei, das löst sich jetzt auf. Das heißt, wir werden jetzt Zunahmen von Hashrate sehen in Amerika, in Kasachstan, in Russland. Ich glaube auch in Afrika, weil die Chinesen sind das sehr, sehr aktiv in Afrika, betreiben da viel Kooperation mit afrikanischen Ländern, ohne jetzt hier das bewerten zu müssen, wie gut oder schlecht das ist. Aber ich glaube, in Afrika könnte es auch sehr, sehr spannend sein, dann für die Chinesen Mining zu betreiben. Das heißt, die Dezentralisierung von Bitcoin nimmt zu und das stärkt das Bitcoin-Netzwerk noch viel, viel mehr. Ich denke, wir werden schon ein, zwei Jahre brauchen, bis wir sehen, dass sich das alles erholt hat. Diese Rechenleistung, die ist stark eingebrochen bei Bitcoin. Aber das ist nicht schlecht. Wir haben solch hohe Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk drin. Das Bitcoin-Netzwerk ist mit Abstand immer noch das sicherste Netzwerk, was mir wieder einmal gezeigt hat, wie selbstheilend und wie stark das ganze Ökosystem bei Bitcoin ist. Was für mich auch wieder zeigt, wie seriös und eben stabil dieses Netzwerk ist. Und diese Rechenleistung, die wird nicht verloren sein. Die wird sich über die nächsten Monate und ein, zwei Jahre wieder fangen. Die wird wieder zunehmen, weil dieses Equipment, das ist jetzt da und die Miner, die wollen natürlich auch Profite erzielen und werden sich jetzt auf der ganzen Welt neue Kooperationen suchen. Aber das dauert natürlich eine gewisse Zeit, muss Verträge abschließen, Bewilligungen reinholen. Und wie gesagt, das wird schlussendlich Bitcoin nur. Mehr stärken. Das heißt, abschließend, um auf den eingehenden Gedanken vom Podcast nochmals einzugehen: Ja, wir haben viel Drama, es passiert viel, bei Bitcoin ist es nie langweilig. Man wird schnell verunsichert, wenn man einfach nur die Medien liest, weil da nicht immer die ganzen Zusammenhänge sauber verstanden werden. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, gerade auch wenn du als Unternehmer, als Finanzdienstleister zum Beispiel, mit dem Gedanken spielst, dich mit Bitcoin näher zu beschäftigen, das Thema besser zu verstehen. Am besten gehst du dazu auf meine Webseite www.marksteiner.tech und kannst dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen und wir schauen dann, wie ich dich, dein Team, dein Unternehmen weiterbringen kann, damit ihr euch von solchen Dramas, die immer wieder passieren bei Bitcoin, nicht verunsichern lässt. Ich hoffe, du hast ein paar gute Einblicke in das Thema bekommen, was gerade im China-Mining-Band passiert ist und ich freue mich, von dir zu hören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.